1: caros ouvintes do programa Inclusive, o programa Inclusive que, de uma certa forma, veja só como a, como a vida é. Ele surgiu com foco social é, para falar da longevidade, porque a, 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 os maduros, a população madura está crescendo, 50 mais, 60 mais, 70 mais, 80 mais, e também em função de projetos para uma pessoa com deficiência o intercal edições para falar com essa população, por quê? Porque é uma população que merece atenção tanto quanto as demais. Então, é um foco muito social, é, resultado de outros projetos. Mas o que muita gente não sabe é que lá atrás, um pouquinho atrás, há quase uns 10 anos, eu editei revistas de artesanato, de bancas, pela editora online, pela editora Minuano, é, com o decorrer aí da digitalização, desse dinamismo maluco das redes sociais, que também é bem-vindo, claro, o mundo evoluiu. A gente está tá falando hoje com uma entrevistada, que eu tenho muita honra dela estar aqui, porque ela, é, ela tem uma conexão com o mercado artesanal, ela vai explicar tudo isso, e ela tem aí uma história bem bacana, ela tem uma vivência empreendedora, ela, ela tem foco na gestão financeira, que é muito importante hoje, para você tocar um negócio. E a nossa convidada hoje é a Aida Fonseca. Aida, tudo bem com você?
2: Tudo bem, Rosa. Prazer estar aqui.
1: Aida, conta um pouquinho para gente sobre sua formação, o que, que você fez aí é, para você é, ter uma trajetória tão bacana à frente da... Como é que chama a sua empresa?
2: Novelaria.
1: Olha só que nome bem sonoro. Novelaria. Ah, ainda hum. você é formada em administração e psicologia, é isso?
2: Isso. E sempre trabalhei, trabalhei muitos anos no mercado financeiro e alguns anos já estou na novelaria. A novelaria esse ano está completando 10 anos.
1: É, então, olha só. Saí do, é, do mercado financeiro, hum. pra migrar para empre empreender com trabalhos artesanais e aí abrir hum. a novelaria. Conta para a gente é, qual que, é, como surgiu essa marca, novelaria, esses, essa, esse nome, né? E o que, uhum. o que é trabalhar com lãs e fios, que é o nicho, né? O nicho da novelaria.
2: É, na verdade, eu também tenho formação em psicologia e eu sempre fui fascinada pelo como as artes manuais trazem bem-estar, né? Então, a novelaria, na verdade, ela é isso. Eu, eu digo que a novelaria é mais do que uma loja. A novelaria é um centro de convivência. É, a novelaria ela surgiu há 10 anos e a ideia era ser inovadora. Né? Ela, ela tem um conceito que foi o primeiro conceito no Brasil, a primeira loja de café, né? que é um conceito que é uma união de uma loja onde você vende produtos e serviços e você vende acessórios, uma escola onde você tem aulas. Né? A gente, hoje a novelaria conta com nove professores é, atuando assiduamente, ou seja, de segunda a sábado, e um café. Então, é, é um centro de convivência, onde as pessoas se encontram para poder, além de escolher os seus fios, ou além de escolher os seus materiais para os seus artesanatos e para as suas artes manuais, também podem conviver, ter aulas, tomar um café, tomar um chá. Nossa, isso é muito
1: interessante. É, é um conceito é, é importado de algum país do exterior? Sim,
2: né? Sim existem vários países. É, existe no Canadá, existe na Europa, existe nos Estados Unidos, agora... Assim, eu já visitei vários Nite Cafés pelo mundo e eu te digo que a novelaria ela consegue surpreender, porque em geral né, tem o conceito Nite Café e nesses países, nesses lugares que eu visitei, existe a loja, existe até um lugar para aula, mas não tem o café. Ou tem o café, mas não tem o lugar para aula. E a novelaria, na verdade, tem tudo isso junto.
1: Olha, que casa bacana. Me conta uma coisa, onde fica a novelaria na cidade de São Paulo?
2: Sim, a novelaria fica em São Paulo, na Vila Madalena. Na rua ah, Morato Coelho, ali da Coelho, no bairro também, bem badalado.
1: É um <risos> bem bacana, né? Porque assim é, a, a, a população que, que mora né, na, na Vila Madalena é muito antenada, com tendências, com novidades, então você foi para um lugar certo, num Exato. momento certo. Mas veja bem, explica para mim uma coisinha. A gente teve aí um impacto muito grande né, em março do ano passado, com a pandemia. Sim mudanças Sim. de comportamento é, total, né? O que, que acontece? Como é que a novelaria, como, como a Aida Fonseca é, tra, está trabalhando é, gradativamente com esse, com esse novo momento, com esse cenário, melhor dizendo?
2: Então, quando veio a pandemia, em março do ano passado, é, nós somos obrigados a fechar a loja, fechamos a loja por um tempo, mas rapidamente a gente resolveu migrar as aulas no sistema, né, que nós tínhamos presenciais para as aulas online. Então, assim, porque, na verdade, eu já tinha vontade de ter aulas online, mas como nós tínhamos nossa escola dentro da novelaria, nós ficávamos restritos, no final, a São Paulo e ao interior, que vinham até nós para receber as aulas presenciais. Enfim, eu nunca tinha é, colocado em prática, né, a vontade de ter as aulas online. Quando vem a, a, a pandemia, nós obrigatoriamente e rapidamente a gente migrou esse sistema para as aulas online. E eu te digo que houve um crescimento de 25% nessas, nos, em, em quantidade de alunos e em quantidade de aulas. Por quê? Porque as pessoas estavam em casa, as pessoas estavam confinadas, e a novelaria teve um cuidado de que não a gente simplesmente ofereceu aulas gravadas online. A ideia foi reproduzir as aulas presenciais online. Então, a ideia foi levar a casa das pessoas à novelaria. Né, tanto com, com, quanto o atendimento online, né, de, de produtos, quanto as aulas. E eu acho que foi fundamental, porque era um momento que as pessoas estavam em casa, as pessoas estavam confinadas, sem convívio social, e a novelaria trouxe essa oportunidade dessas aulas, das pessoas conseguirem, com o próprio grupo que anteriormente fazia presencialmente, conseguir ter essas aulas dentro das suas casas. E, na verdade cresceu até o número de alunos, porque como nós estávamos retritos a São Paulo, na época presencial, a gente conseguiu inclusive atender o Brasil e atender o exterior. Nós temos alunos do exterior hoje também que se juntam a nós.
1: Interessante, que países do exterior?
2: A gente, tem, a gente tem Barcelona, a gente tem é, Miami, a gente tem Argentina.
1: Olha só, Estados Unidos, hum. Miami... Barcelona é. na Espanha, Argentina, Sim. Buenos Aires.
2: E Argentina, Buenos Aires. Muito
1: bem, isso é, isso é visão, né, na verdade. E aí, tem alguns segredinhos aqui do sucesso da novelaria também que estão ah, agregados ao fato de que vocês comercializam produtos de todo mundo, né? Você tem uma, uma cartela de produtos é, refinados, né? Categorias Isso. assim é, que tem um padrão de qualidade para que o resultado também seja eficiente, né? Tenha um bom resultado no trabalho, né? Então, assim, é, até é, pesquisando recentemente. Tenho nota aqui de que crochê, crochetear e tricotear estão entre as campeãs, os campeões de trabalhos manuais no, no segmento do artesanato. E aí, é, conta para. Como veio essa sua preocupação por produtos
2: é, importados? Então, na, é, porque na verdade é o seguinte, esse público né, é um público cada vez mais exigente. É um público que busca qualidade, é um, bu, um público que busca produtos diferenciados, marcas diferenciadas. Então, a novelaria hoje, 95% dos seus produtos são importados. A novelaria hoje ela é uma distribu distribuidora oficial de marcas como Malabrigo, no Uruguai, é Cardiff e Borgo de Paz, que é na, na Itália, Rosários 4, em Portugal, Mitchell, no Peru. É, é, eu trago também é, Agulhas da Índia trago agulhas da NIT Pro, que são marcas conhecidas, são marcas de qualidade, e, na verdade, também são fios específicos que eu trago de cada país, né? Então, por exemplo, quando eu falo Mitchell, a gente está trazendo do Peru algodão peruano, né? a gente está trazendo alpaca. Quando eu falo de Uruguai, a gente está trazendo é, merino, 100% merino, fios de diversos é, é, tipos. É, da Itália, a gente traz é, algodão egípcio, a gente traz... É, é, produtos traz é, Cachemir, da, da, é, de Portugal, por exemplo, a gente traz fibras naturais. Então, hoje, é, o, o, o brasileiro, né, o nosso cliente, ele, ele quer variedade, ele quer produtos de qualidade. Então, é muito importante a gente é, ter essa conexão, saber quais são os fios importantes para serem trazidos, quais são não só fios de lã, também trazer né, uh, uh, fibras naturais também é o que eu digo que são os fios de verão né, porque o tamanho do Brasil a gente não tem hoje só essa coisa da, que, se, que a pessoa, as pessoas imaginam, a ah, fazer de crochê é, é, é ruim no, no verão, como que a gente vai fazer porque né, a lã é muito quente, não, mas a gente tem as fibras, a gente tem os fios de agudão a gente tem os fios de verão então, é, o nosso cuidado né, a, a novelaria, é justamente a ideia é proporcionar e trazer esses fios de qualidade, esses produtos de qualidade para esses clientes
1: Sempre eu falo que, assim, nós estamos ainda em home office. Isso,
2: Isso significa
1: que estamos gravando essa edição através da plataforma Zoom, do app Zoom, da ferramenta Zoom. É, não estamos no estúdio da rádio. Infelizmente, a, 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 a gente não está no estúdio, mas a gente vai retomar é, no momento oportuno, né, quando a vacinação aí, é, estiver realmente já... É, é, a segunda dose estiver entre a população, né? a gente grava na cidade de São Paulo. Aida, Sim. veja só, tem uma, uma, alguns dados aqui que falam o seguinte: é, até 2.100 que só estaremos até lá, mas teremos quase é, mais de 70 milhões de pessoas é, maduras na população, mesmo considerando aí a, em função da pandemia uma baixa, né, um retrocesso de dois anos, né? com a pandemia, com a Covid-19, a população vai viver dois anos a menos é, em nível global. Né? Mas, no Brasil, a tendência da longevidade, ela segue. Como eu comentei uhum. no início, o programa também é dedicado a esse público. É, e nós temos também dados do Giesem de que a economia criativa está em franco crescimento. Ela tem movimentado 50 bilhões por ano. Você acredita nisso? E aí, como eu comentei também, tricô e crochê são um must. Como que você, é, você pensa, assim, é, vocês têm uma escola aí, né? Você tem uma capacitação,
0: que você contou
1: no primeiro bloco. Ela vem sendo é, no modelo é, de, é, digital, né? no modelo online. Como é que você, é, você enxerga essa capacitação cada vez maior, é, essa preocupação do brasileiro, com as artes manuais, é,
2: com fios e linhas e lances? É, a gente percebeu um crescimento muito grande durante a pandemia e esse crescimento continua acontecendo. Tá? A gente está voltando com as aulas presenciais para quem tomou as duas doses. Nós temos professoras também com duas doses. Então, isso já está acontecendo né? gradativamente. Porém, a gente continua com as aulas online. E também temos a versão híbrida. Porque às vezes o grupo né, de quatro pessoas, duas estão fazendo aula presencial, as outras duas podem fazer remotamente. Então, todas essas combinações estão acontecendo hoje na novelaria. E eu acho que cada vez mais a busca e a facilidade, né, pelo fato de existir essa possibilidade online, está é, incentivando as pessoas a aprenderem. Seja porque elas querem ter um hobby... Seja porque elas querem fazer suas próprias roupas, seja porque elas querem trabalhar com isso. Então, está é, tendo um crescimento com relação à procura por aulas. E, 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 e não é só as pessoas é, acima de 50 anos. Nós temos alunos de 70, 80, 90 anos e nós temos crianças, nós temos jovens e cada vez mais uma busca desses jovens para fazer essas aulas, né? para aprender, para ter uma técnica. É, nós temos, por exemplo, uma, uma aula de adolescentes, um grupo só de adolescentes, que acontece às sextas-feiras na novelaria. Então, é, temos homens. Então, é um público extremamente diversificado. É, 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 um, é um tipo de, de trabalho, o trabalho manual, a arte manual, ela atinge qualquer idade. E Então, cada vez esse crescimento, essa busca é maior.
1: É, você falou algo muito importante, né? Você tem um público masculino aí também, né? Alguns, sim, é, sim homens, forte.
2: Né?
1: É forte. É forte. O que, que acontece, né? É muito importante também a gente falar isso porque precisa desmistificar algumas coisas, né? Exatamente. É, alguns sim. comportamentos, algumas atitudes, né? O que que tem... A, a relação, né? Sempre foi assim. É, é a pessoa é, é mais madura que pode praticar, praticar artesanato. Sim. Ou que faz o
2: seu crochê. É isso. isso.
1: Só, ponto? Aí, isso. Você, você isenta, é, nesse contexto, os jovens, os adolescentes, como você falou, o público masculino, né? O que é um absurdo, né? <risos> a gente está num momento de diversidade, de inclusão.
2: É. Exatamente. Já... É, não, e, e assim, a gente tem busca de homens pelas artes manuais fazem se um. O menor problema, a gente tem homens que fazem bordado, que fazem tricô e crochê, é, nós temos os adolescentes, isso é um, um, um mito, né ah, de que só senhorinhas, não. As senhorinhas também fazem. Né? É, a gente tem é, os jovens, as mulheres jovens, os adolescentes, as crianças, e, e, e outro mito que tem também é de que só se faz, só se pode trabalhar com os fios no inverno, só se faz crochê, tricô no, é. no inverno, não. Se faz, a gente tem um país gigantesco e, e, e a novelaria exatamente tem a, a, a essa, esse desafio de atender o Brasil. Né? A gente tem, inclusive, a gente distribui para outras lojas no Brasil. Então, é, existe a demanda e, e existe a demanda por fios mais leves e, e é isso é o nosso papel. Então, a gente tem fibras naturais, a gente tem fibra de bambu, a gente tem fibra do leite, fibra do milho, a gente tem linho, a gente tem é, algodão. Né, que são fios que são podem ser trabalhados no verão. Então, é, não é essa coisa de que é só no inverno e a vovozinha fazendo. Não, é um público muito maior, é um público bem grande.
1: Isso é muito bom, porque... Você tem ideia de quantos alunos você tem hoje?
2: Ah, eu tenho mais de 200 alunos. Olha, isso hoje. é
1: um ótimo número, né? Muito bacana é. saber desse dado. E aí, com essa visão né que você tem cada vez maior e a possibilidade aí desse modelo híbrido né, o presencial, Exato. digital, um vai, um, um, a, a, vai, vai ser, são assim, peças que vão se encaixando, né?
2: Exato, e, não, e também com a pandemia a gente acabou é, adquirindo o segundo andar da loja, abrindo, e a gente agora está com um espaço novo que é só para as aulas, né? porque a gente, a gente se preocupa muito em atender um cliente, muito cuidado né, de que o cliente se, chegue na loja e se sinta à vontade, se sinta cômodo, se sinta bem atendido, é um espaço para ele chegar e se ele quiser subir é, e tricotar e crochetar sem ter aula, ele pode. Se ele quiser fazer as aulas, ele é muito bem-vindo. Se ele quiser só comprar, se ele quiser só tomar um café, né? Então é um espaço para a pessoa se sentir à vontade, cômoda, e a gente teve essa preocupação de ter um, mais um espaço justamente para poder atender, né? É, e ficar tranquilos, que tem o público que está comprando e as pessoas que estão tranquilas em cima tendo as suas aulas.
1: Sim, aí você também tem, é, consegue é, seguir esses protocolos de, de distanciamento, Sim, segurança.
2: De... Exatamente. É totalmente
1: alinhada, né? Exatamente. E, assim, o que que acontece? Você conseguiu... Uh, qual que é a campeã de técnica? Você falou de bordado, ah, te falo. tem o macramê, assim, é. existe uh, como mensurar, assim, olha, o macramê campeão, o bordado Sim. é campeão, é, é. É, você consegue falar isso pra gente?
2: Olha, eu consigo. Hoje, eu acho que o campeão de audiência é <risos> tricô e crochê, tá? Porém, porém, o que a gente está percebendo é que essas técnicas, cada vez mais técnicas estão surgindo, tá? Ou estão sendo redescobertas, né? É. Então, por exemplo, a tricô e crochê é o campeão, mas a gente tem um bordado que está crescendo muito. Hoje, cada vez se tem mais linhas de bordado, se tem mais acessórios de bordado, porque também no nosso país, infelizmente, tem pouca linha de bordado, não tem tanta. Então, a gente está trazendo linhas para as pessoas conhecerem, para as pessoas saberem que tem oportunidades e possibilidades de se trabalhar com fios mais nobres, é, com linhos, com, né, com o tecido, eu digo, né, quando você borda também, é muito importante o tecido que você está bordando. Então, assim, é, eu acho que tricô e crochê é campeão, em seguida vem o bordado, corte e costura é muito procurado. Por quê? Porque as pessoas cada vez estão mais querendo fazer as suas roupas. É, existe uma tendência de você mesmo fazer a sua roupa, de você produzir as suas peças, de você dar de presente algo que você fez, é, então, isso está isso crescendo muito. É, macramê também é uma técnica também que está crescendo, que, é, que na verdade você faz com as mãos, você não precisa de nenhum acessório, você não precisa de agulha. É a arte dos nós que você faz com as suas próprias mãos. Fora isso, agora eu, a, a anuvalaria recém adquiriu uma, uma máquina de tricô porque a gente tem fios bem finos, então retomar essa... Quando a gente é, fez a propaganda da, do tricô-máquina, várias crianças falaram nossa, mas isso ainda existe, eu tinha essa máquina, mas que maravilha, minha, minha mãe fazia, minha avó fazia. Tricô-máquina? Né? É, que você passa assim, não sei se você é. lembra como era, é, né? e você tem que ter o um fio bem fino, você faz uma peça em duas horas, três horas, ah. né? Então, agora a gente também vai lançar uma técnica nova que é, é ponto russo, e a gente também descobre as técnicas também ouvindo os nossos clientes, sabe? Os nossos clientes são clientes também que estão muito ligados, que estão sempre é, buscando, como eu disse já anteriormente, são mais exigentes, eles querem é, diversas técnicas, eles também viajam, eles também trazem, sabe, as suas, é, as suas vontades, o que eles gostariam de ter no Brasil, o que, que eles gostariam que tivesse na loja. Então, a gente está sempre ouvindo e está sempre buscando novas técnicas também.
1: Ah, voltando para esse universo da novelaria, os trabalhos <risos> manuais. Você, a gente estava falando em off aqui sobre histórias, né? Com certeza, é, diante de toda essa experiência, essa bagagem, você tem alguma história para contar, né? De alunos. É. E de tem... repente, se você tiver alguma história inspiradora,
2: pode contar para a gente. É, eu tenho muitas histórias, eu poderia passar aqui a noite inteira contando histórias, mas, uh, por exemplo, tem uma história que é de uma, uma cliente que foi à loja, e ela contou, depois que ela chegou, tomou seu chá, né, estava vindo os fios, ela falou, ah, eu estou comemorando o meu aniversário de casamento. Aí eu falei, sério? Aqui? Hoje? né? Ela, não, não, eu estou comemorando com meu marido aqui na loja. Meu marido me perguntou o que eu queria e eu falei, eu quero ir para São Paulo. Aí ele falou, você não vai querer ir para a novelaria, né? Ela falou, mas é claro que sim, porque na novelaria dá para passar o dia. Então, os dois comemoraram juntos na novelaria, porque a gente também, no nosso café, a gente também tem vinho, a gente tem champanhe, então... É, o marido ficou tranquilo tomando seu vinho, a esposa ficou enlouquecida, fez uma aula, é, ele conseguiu também, acho que ele estava trabalhando, conseguiu trabalhar pelo computador. Então, assim, a gente tem... É, é, a gente fala que ela é, virou um ponto turístico também a novelaria. As pessoas vêm de outros estados, vêm de outras cidades para conhecer. A gente tem uma outra história também que é... Uh, de que a gente fez um sorteio e caiu, e era um, uma caixa de cachimira. E é um fio quente. E foi sorteado no interior do Piauí, para uma senhora no interior do Piauí. Então, nós ligamos para falar, olha, se a senhora quiser, a gente pode trocar por um fio de, de verão, né? Porque eu não sei se aí no Piauí, no sertão, né para você é interessante. E a pessoa não quis trocar, porque ela falou, onde que eu vou encontrar um fio de cachimira? Eu sempre tive um sonho de ter um fio de cachimira. Quer dizer existe a, a, a possibilidade desses fios entrarem pelo Brasil afora, é, é gigante, é enorme, as pessoas, mesmo no verão, também querem fios de qualidade, querem conhecer um cashmere, querem a possibilidade de, de experimentar fios diferentes.
1: Interessantíssimo, olha, é, é, é muito bacana, é tudo muito para cima, a gente precisa ter essa, essa inspiração e doses de otimismo, né? É, uma mensagem que eu gostaria que você passasse aqui para os seguidores e ouvintes, para o nosso público, sobre empreender. É, Nunca é tarde né? para se iniciar uma atividade dessa, para se empreender
2: também, né? Exato. Exato. Então, acho que você falou corretamente, se empreender, porque eu acho que nesse caso, é, eu acho que tem duas visões. A visão interna, que a pessoa vai... É, ela Perceber e entender quais são as suas habilidades, né? Ah, eu sou boa em crochetar, eu sou boa em tricotar, então eu quero o quê? Eu quero, eu tenho habilidades, eu quero fazer uma peça, né? Então, de repente, ela pode empreender pelo lado de criação de peças ou pelo lado até de ser professora. E ela tem que ter a visão externa se dentro da cidade dela tem a possibilidade, tem, existe esse mercado, né, que com certeza existe, mas se já existe uma outra loja, se caberia criar um NIT Café, se existe alguém que tem condições de investir, né, porque tem um investimento, é, recursos financeiros, se tem, então eu acho que essas, essas duas análises têm que ser feitas. E eu posso dizer que existe a demanda, sim, é, é, pela procura de técnica, pela procura é, de fios, pela procura de produtos de qualidade, pela procura de agulhas. Então, é, eu acho que as pessoas devem, se, se gostam e se têm interesse, fazer essas duas perguntas e, e, e sem dúvida, empreender.
1: Muito bem. É uma mensagem de otimismo inspiradora é, para o amanhã. Sempre olhando para frente, nunca é tarde. Muito embora uhum. a gente tenha, é, como uma sociedade, uhum. população brasileira, a sociedade mundial tenha sido tão impactada nos últimos meses, a gente precisa seguir em frente, né, Aida? Não e dúvida. aí, o que, que acontece? É, quero parabenizar a, a, o seu negócio, o que, uhum. você, o que você promove, o serviço que você presta para a população, porque realmente é, é, é altamente positivo é agregador. Não tem como dizer que o artesanato não traga algo é mais. É um plus, é uma soma, né? É. Não tem nada de diminuir. Eu queria que você passasse aí os seus contatos, é, ah. onde pode encontrar novelaria.
2: Tá bom, a novelaria está é, em São Paulo, né, na rua Morato Coelho 678. É, nós temos o um Instagram, é, onde nós divulgamos tudo hoje através do Instagram, as oficinas, workshops, aulas, é, então, é Instagram e é também o nosso site, é www.nobelaria.com.br, que também você pode é, comprar fios e pesquisar sobre aulas. E o telefone da loja, que é o 37297188, que aí também, a Beth é, provavelmente é quem vai te atender e que vai te dar todas as informações. A gente tem muita preocupação com a qualidade do nosso atendimento. Quem entra na loja não sai mais, basicamente.
1: É, é, é código... <risos> 011, e para mim, esteja ouvindo no exterior, 055 11, 11 3729
2: 7188.
1: Muito bem, é, você tem é, alguma mensagem final aqui para passar para a gente? Final não, né? é uma aqui. mensagem de, de, é, final
2: edição. Do, da edição. É, eu acho que as pessoas, assim, como você falou, não tem idade, traz bem-estar, é, eu acho que as pessoas deveriam se arriscar às artes manuais. Existem diversas artes manuais, e eu acho que as pessoas deveriam se arriscar, a tentar, e se não gostar de uma, passa para outra, e de preferência com, é, é, de uma forma divertida, né, com tranquilidade. Tem que ser divertido, tem que ser prazeroso. E você vai acabar descobrindo alguma técnica que te dê muito prazer.
1: Muito bem, caros seguidores e ouvintes, essa foi uma edição dedicada para falar Trabalhos manuais para falar da novelaria, para falar da Aida Fonseca. Foi um prazer. A gente um prazer. volta a falar aí né, no decorrer aí dos, dos meses, né? no, voltando presencial. É, vou fazer o possível para conhecer a loja física ah, sim. E
2: sim, agradeço mais valeu... uma
1: vez. E é isso. Esse é o programa, inclusive, de hoje. A gente volta na próxima edição.